0: Vous écoutez Podcast et Gumballoon, épisode 2 Powers. Bonjour et bienvenue à Podcast et Gumballoon, la capsule d'information sur la bande dessinée, l'animation et tout ce qui les entoure. Vous êtes accompagné de moi-même, Sacha Lafave, et de Sébastien Leblanc.
1: Bonjour! Podcast et Gumballoon qui, à chaque épisode, vous amène une nouvelle bande dessinée pour vous permettre de vous immerser dans cet univers de la bande dessinée américaine et autre. Dans le futur, on va probablement. On va toucher à tout. On va toucher à tout.
0: Il n'y a rien qu'on ne touchera pas. Là.
1: Et donc, cette semaine, on s'attaque à Powers. Powers. Oui, Bande dessinée, qui, euh, a, été, euh, qui a commencé à apparaître en 2000, écrit par Brian Michael Bandis et euh, illustré par Ma Michael Evan Oming. Donc, euh, ça relate l'histoire principalement de deux officiers de police qui travaillent dans la section des homicides. Euh, je ne crois pas que la ville est mentionnée. Euh, je sais pas, je sais pas, si je me tout, pas si vous l'avez mentionné. C'est une ville quelconque. En fait, c'est un peu, euh, peu l'équivalent. En fait, s'il y avait de la police dans un univers un peu comme DC ou Marvel, où est-ce qu'il y a des crimes qui sont perpétrés, et parfois, euh, c'est des gens avec des pouvoirs qui sont la victime, ouais. ou qui sont en fait l'assassin, ça dépend toujours des ça cas. Dépend, ça dépend, ça des, dépend cas. des cas. Et euh, donc, c'est ça, c'est l'histoire de ces deux policiers-là qui résolvent l'enquête sur le meurtre d'un tel ou d'un tel. Euh, le nom de la série, justement, Powers, vient du nom que la, les, euh, la police donne euh, aux gens qui ont des pouvoirs. Donc, euh, quand quelqu euh, si quelqu'un qui a des super pouvoirs est mort, c'est un Powers qui est mort. C'est un peu une un expression pour ça. Et c'est aussi un peu pour illustrer l'espèce de contraste, parce que le titre de l'épisode de, de la bande de band dessinée, c'est Powers... Et pourtant, on suit vraiment des gens... Euh, qui n'ont pas de powers. Qui n'ont aucun hein. qu pouvoir, qui sont, qui sont un peu pognés pour dealer avec... C est, c est, en fait, c'est souvent, ça leur passe un peu six pieds par-dessus la tête. Oui,
0: parce qu'ils n'ont pas les, les moyens d'arrêter les compétences. Les, les compétences, c'est ça. C'est vraiment un CSI dans un monde de Superman. Oui. C'est vraiment. On suit les policiers qui sont des, des êtres normaux, qui n'ont pas de, de pouvoir. Fait que euh, arrêter des super-héros ou des super-vilains, c'est pas toujours facile, hein? Oui,
1: empêcher un gars qui peut se téléporter de, euh, de rester en prison ou d'être oui. dans le genre, c'est un petit peu... Euh, c'est la problématique. Et en fait, euh, c'est ça, ça va être abordé justement d'une façon très... Euh, très homme de la rue, très... Euh... C'est très dark. Oui, et... Euh, tout au long de, de la série, on en apprend en plus sur les deux policiers qu'on suit, qui sont Christian Walker Parker. et Dina Pilgrim. Et donc, euh, la série commence où est-ce que les deux commencent à être partenaires et puis résoudre un, un gros crime qui est comme un, quelque chose d'un peu d'éclat. il ouais. euh, Faut dire que euh, Brian Michael Bandis, ce qu'il essaye de faire un peu dans Powers, c'est un peu l'équivalent de euh, un peu comme les VH1. Les célébrités, puis un peu l'attrait... Le, le en fait, c'est les gens qui ont des super-pouvoirs dans ce monde-là sont très suivis par les paparazzis. Oui,
0: c'est très, très des, des célébrités. C'est comme des acteurs, mais qui, qui, qui ont des pouvoirs. Là.
1: Exactement. Que... Et puis, si quelqu'un fait quelque chose d'un peu
0: sordide, ça, ça va se retrouve dans les journaux par de, de même, dans la bande dessinée souvent, tu as des, euh, des covers de magazines avec, justement, les, les super-héros. Pareil comme ça serait des, des potins que tu retrouves dans... Dans les supermarchés, oui. les... exactement comme ça.
1: Et c'est ça, c'est un peu ça, c'est le côté en fait sordide de, de tout ce qui est super pouvoir. Les chicanes à l'intérieur d'un groupe de super-héros. Un
0: couple de super-héros qui sont ensemble, qu'est-ce qui se passe avec
1: Exactement. Euh, un super-héros qui décide de. Euh, en fait, une des histoires, c'était qu'il décide de coucher avec ses groupies. Oui, oui Il je est re Il retrouvé mort, donc qui est le coupable Mais.
0: En fait, c'est ça. C'est comment, comment t'abordes une enquête comme ça. Puis chaque hein? euh, volume de de Powers va vraiment porté sur une enquête particulière. c'est vraiment comme, comme écouter un, un, une télésérie là. C'est vraiment une enquête policière là. C'est ça te cachera pas Powers. C'est pas pas une bande dessinée de super-héros il y a des super-héros. Mais c'est vraiment une, bonne, une bande dessinée policière. C'est vraiment une, une enquête. Oui,
1: c'est euh, procédural. C'est ça, Il
0: y a des nombreuses pages jusque c'est juste euh, des cases sur le visage des... Des,
1: des visages de témoins qui font « Non, j'ai rien vu, laisse-moi tranquille. » Ou l'interrogation.
0: Quand Walker et Pilgrim oui. euh, interrogent le monde puis il faut qu'ils leur posent des questions parce que c'est vraiment trouver qui est, qui est le, le tueur pis pourquoi, pis... et pourquoi. Et c'est ça, les, les,
1: la finale n'est pas toujours n'est pas toujours rose c'est pas toujours comme oh on a catché le tueur et on a catché on a attrapé on le a tueur attrapé tumeur, et, tumeur, ouais. et donc non c'est ça c'est pas toujours ça finit pas toujours bien c'est pas la pas fin non plus. Du, du tout il euh, y a beaucoup encore une fois il y, y a beaucoup de, de relations entre la télé et euh, cette bande dessinée là euh, Bandis entre autres approche beaucoup le, 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 la, la, la collection de fascicules un peu comme un, un DVD de euh, série télé où est-ce que tu vas avoir de l'information à la fin sur comment la bande dessinée a été faite, ouais. les inspirations, des entrevues, des trucs dans le genre. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'inspiration de vedettes, de comment... Ouais. Euh, comme... Un peu, euh, par exemple, il y a un, y a un trio de super-héros à un moment donné dans une histoire qui sont beaucoup basé sur le groupe les Fugees, et <rire> leur séparation et les espèces de chicanes qu'il y avait eu entre les membres du groupe et la polémique, donc c'est vraiment des inspirations de, de vedettes
0: d'ailleurs de... il y a eu beaucoup de clins d'œil dans la bande dessinée il y a des caméos même de d'écrivains des, des, de, de, de bande dessinée de, ciné, de, oui, de a personnages d'autres bandes dessinées c'est plein, c'est c'est plein de easter eggs. Ça. Dans ça, une des
1: collections, il y a une histoire qui suit euh, un, un auteur de bande dessinée qui veut suivre euh, Christian Walker, le personnage principal, et qu'il suit dans une espèce de petite usine abandonnée, puis il se passe ah, de oui. quoi... Puis... Enfin, on n'en on dira pas trop parce que ça vaut la peine d'être lu, mais... Euh, donc c'est ça, c'est cette espèce d'univers-là d'essayer de pallier un univers de tous les jours avec un univers de super-héros qui vraiment fait le, le charme de cette bande dessinée là. Faut dire que le personnage principal a un lourd passé qui est exploré tranquillement au fur et à mesure que la bande dessinée avance.
0: C'est pas hors du commun là. Vrai. on voit ça souvent dans, dans des films puis tout puis c'est ce qui ça te rajoute une profondeur. Là, oui,
1: c'est ça. ça, en fait c'est ça ça rajoute une dimension, on fait pas juste suivre deux policiers random comme ça, il y a vraiment entre autres, des liens qui se créent entre eux. les deux eux.
0: policiers, vraiment des... Et
1: même, comme n'importe quelle deux personnes qui travaillent ensemble, il y a des frictions, oh oui. il y a des trucs dans le genre. Donc, c'est vraiment plus la vie de Christian Walker et
0: de et Dina Pilgrim qu'on suit. Et... Euh... Au début, Dina Pilgrim, elle essaie vraiment plus de, de prouver qu'elle qu est digne d'être avec euh, Walker. Oui, parce elle, elle a
1: clairement des choses à prouver. Oui, oh, et
0: puis, et, puis elle est tough, là,
1: l'attitude, et tranquillement, c'est ça, elle va arrêter d'essayer de se prouver et elle va devenir une meilleure amie, en fait, une meilleure partenaire pour Christian, Christian,
0: qui... Euh... Qui est un peu comme euh, Bruce Wayne, Batman, puis je parle pas juste du look, parce non, que si, mais... vous, avez, si vous, vous avez la chance de mettre la main dessus, il ressemble à Batman des, des, des animations à télé là des... ben en fait,
1: quand Bendis avait demandé à Homing de venir faire cette bande dessinée-là, Homing est en train d'exploiter plusieurs styles d'illustration ouais. en même temps et lui a dit, je veux vraiment ton style Batman. Il l'a vraiment appelé le style...
0: Une, les cartoons de Batman. Oui, là, exactement. avec les gros, gros mentons. Les là. gros
1: mentons, les grosses épaules, les petites tailles. Petite, petite Ces jambes. Vraiment... Ouais, oh, le... Oui. Donc, ça, ça fait en sorte que l'univers est très très cartoon. Ouais. Et traite de sujets un peu un peu sordide en même temps. Donc ça vient un peu alléger la
0: Mais, mais c'est ça d'ailleurs, c'est ex exactement pour ça que ils sont allés chercher le, le côté très cartoon, c'est parce que sans ça la dentine serait tellement dark. Et on parle de sujet dark et le langage, il, ça, ça sacre, ça, ça dit des fois, oui, puis encore, on parle de tout.
1: Encore une fois, on, on recommande quelque chose d'un peu plus mature. Éventuellement, oh, on, on est quelque encore quelque chose... Je dirais encore du 18 ans et plus... Éventuellement, euh... on va faire quelque chose de ça peu peu plus mature. pas toujours mémoire. comme ça, c'est ça. Mais c'est ça, c'est une bande dessinée qui traite de sujets vraiment... Euh
0: ben ça parle de meurtre c'est le sujet principal c'est les meurtres. Le c'est dark
1: et, et de tous les, les, les côtés sombres aussi de ces gens-là donc c'est vraiment leur euh, passé oui.
0: l'enquête mais euh, en mettant un dessin c'est un style cartoon qui est pas flamboyant c'est pas clair, clair, clair avec des couleurs vives comme les, les cartoons du samedi matin, du samedi matin là il y a de l'ombrage puis tout, mais a, le, le style est juste là, justement, pour sortir oui. un peu, le pour que ça vise un public plus général à certains points Mais en ça.
1: fait, c'est ça qui est drôle, c'est que souvent, les couleurs vont être très monochromes. Oui. Euh, des fois, il va y avoir des verts tout au long de... de, de il y plusieurs ces phases, c'est toute la même couleur. Juste uniquement des, des du des vert thèmes, ouais. uniquement du rouge pour vraiment mettre un accent sur, sur l'émotion. Oui. Donc, euh, en fait, c'est pas une bande dessinée qui est elle est lourde par son sujet, elle est allégée par son ça, illustration, ça vient tu...
0: créer une balance vraiment intéressante. Ça fait une bonne synergie entre l'écrivain et le dessinateur. Tout à fait. Aussi, je te dirais que souvent, on, dans la bande dessinée, comme c'est très... ça a un aspect très réaliste avec euh, les, la police qui arrête, puis il y a beaucoup de... la publicité un peu dans l'histoire, je parle pas entre les pages, là. il y a beaucoup de Cases où -ce que ça, on va retrouver, mettons, euh, les postes de télé, où qui vont parler, tu vois, les, les nouvelles, puis ils vont décrire des affaires dessin. Puis ça fait beaucoup, beaucoup de textes, ça fait plein de petites cases un peu partout. Des fois, ça fait long aller, des fois, on perd un peu, je trouve je m'attarde je les lis puis je suis comme ouais, mettons je, je vais retourner un peu à l'élection puis... ben en fait
1: ce que tu veux dire c'est que par exemple pendant une enquête il y a un téléjournal qui joue dans le bas de la, la page oui, puis là
0: tu, tu te sens que tu dois le lire parce que c'est écrit et c'est illustré puis ça rapporte avec l'histoire mais ça
1: vient casser
0: le flot de... c'est ça le, le flot le flow. ça, ça le casse pour oui mais par contre j'ai beaucoup aimé la BD. les histoires les enquêtes sont bonnes euh, j'aime beaucoup l'humour, j'aime l'aspect vraiment euh, un CSI dans le monde, de dans Gotham City, mettons, parce que c'est un peu dark comme un ça. C'est un peu comme ça. un ouais. peu Gotham City. Ça, ça j'aime ça, ça, ça me plaît. C'est pas beaucoup d'action. On, 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 on parle de super-héros, puis il y a pas tant d'action que ça, parce que c'est vraiment mené sur l'enquête. Et ça, ça me déplaît pas. Je ne voulais pas lire Powers, puis m'attendre, oh, je veux juste que ça se tire dessus. C'est pas die-hard. Non, du tout. Et, et c'est correct, je j'ai aucun problème avec ça. L'histoire, c'est bon. Le visuellement un petit peu, mais ça, c'est moi-même, ça n'empêche pas d'aller. Je le conseille à tout le monde qui qui veulent pas nécessairement juste s'attarder à le classique la bande dessinée qu'on connaît là, par rapport au super-héros. On, on, vraiment, on, on dépasse d'une coche. C'est bien écrit. Là. Bendis, il, il a fait une très belle job là-dessus. Puis je pense que de nos jours, il est associé. Appowers comme une de de ses œuvres que qui, qui qui, qui le rend comme un icône qui
1: qui qui, 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 qu en fait, c'est celui, c'est son œuvre qui la représente le mieux.
0: Dans une de, en tout cas, c'est une de ses œuvres qui la qui le représente le mieux, oui.
1: Et euh, d'ailleurs, il euh, faut mentionner que Powers va devenir une série télé incessamment. Là. Je
0: crois qu'ils ont commencé le tournage en janvier. Oui, ils ont le casting, puis tout. Puis je pense que c'est Jason Patrick qui va faire. Jason le...
1: Patrick, puis. En fait, je crois que les autres sont pas tellement connus. La... Ça euh... qui
0: fait. Le, le, son partner, euh, Pilgrim. Dina Pilgrim. Je sais pas c'est qui je J'ai regardé et j'ai joué dans rien de connu, en tout cas que je connaissais là. Mais c'est tout ce que je connais sur le cast, je sais pas pour les autres, mais. Ah oh non, il y en avait d'autres. Il y a toute la casse du premier du premier volume là, avec euh, Retro Girl. Oui, puis, en euh, fait c'est ça. Retro
1: Girl a été casté, puis le commissaire aussi, puis ces affaires-là, donc.
0: Mais je pense que c'est un bon choix de faire une télésérie. Beaucoup plus que Je pense okay. que, comme on disait, c'est vraiment proche de
1: CSI, donc ça risque justement d'y aller avec cette espèce de de, 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 de rythme-là où est-ce qu'on on coupe, on s'en va ailleurs. On, ça va être très, euh, très. des séquences, puis on suit l'action. On souvent. suit l'action.
0: Mais j'espère que ça, sera, ça va être un. Un poste un petit peu plus payant, là peut-être pas HBO, mais peut-être... Je crois
1: que c'est FX,
0: F... okay. FX Series. T'sais, on peut est... se permettre un peu, parce que comme que la bande dessinée est plus dark, on... je voudrais moins qu'ils coupent. Je voudrais qu'ils garde l'essence de la bande dessinée. Puis si on se ramasse ça à ABC, oublie ça, ou on... on se ramasse ça à Fox, là. un, ça va être cancellé après une <rire> <à 10> semaine, il <rire> n'y en aura plus, puis on est comme « Ah, mais j'aimais ça », puis ouais, ça, ouais. c'est pas grave, là. Mais les personnages, ils vont pas agir pareil, ça sera pas... Mais on, yeah. on, on sent que la bande dessinée a pratiquement été faite
1: pour être un film ou une télésérie, donc ça va ça va valoir vraiment la peine, je pense, de regarder ça quand ça va sortir. Ah, oh,
0: j'ai hâte, c'est sûr que je vais écouter ça, ça va être bon. Fait qu'on vous le conseille? Tout à fait. Une bonne bande dessinée?
1: Oui, euh, en fait, euh, je crois qu'on n'a pas mentionné à quel point c'est accessible pour les gens.
0: Par ils euh, n'ont trouver ça dans partout.
1: En fait, mais ce que je veux dire, c'est euh, pas besoin, encore une fois, d'avoir lu quoi que ce soit. Par contre, euh, je dirais, si vous connaissez un peu Superman ou Batman ou des trucs dans le genre, il y a souvent des clins d'œil à des héros connus, euh, des groupes. Euh, à un moment donné, on tombe dans un espèce d'environnement de, 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 à la Fantastic Four ou un personnage à la Superman qui, euh, qui devient super puissant ou des trucs dans le genre. Donc, il y a beaucoup de clins d'œil à la bande dessinée. Euh, qu'on qu qu connaît, Superman, Batman, Spider-Man, ce genre d'affaires-là. Donc, ça reste accessible, mais ça aide d'avoir un petit peu d'informations sur cet univers-là déjà en partant.
0: Aussi, c'est une bande ciné qui est encore euh, sur les, les étagères. Ça, ça sort encore moins vite, mais je pense que ça récemment. Donc, c'est un ongoing série, le terme en anglais, c'est une série qui que pas de fin encore. C'est ça, ça n'a pas okay. de fin. Donc, je vous conseille, si vous êtes intéressé par la bêtise, de commencer par le volume 1, de commencer par les premiers numéros. Suivez vraiment l'évolution des personnages. Parce y aller direct, mettons, en volume 7, ça reste bon parce que l'enquête est séparée par volume. Oui. Mais il va te manquer, là. L'interaction de... entre les oui, personnages euh... et ces choses-là. <rire> Il y a des éléments clés par rapport, justement, à Walker, son passé. Tu ne vas pas arriver tout de suite, puis... Ah, c'est ça, son passé, puis ça a pas mon... Tu sais, la, la relation avec son partner, puis lui... sera pas la même si tu le sais déjà, tous les, les secrets de ce que tu n'as pas commencé dès le début. Fait que je vous conseille de partir du, du numéro 1.
1: Et aussi, tu me mentionnais que euh, tu trouvais que l'humour noir de Bendis se prêtait bien à la bande dessinée, l'espèce de de côté euh, de côté un peu sombre mais quand même humoristique. Oui.
0: Qu'on qu peut retrouver aussi quand dans la bande dessinée euh, Alias que a que, que, que écrit aussi Bendis, pour ceux qui soit qui connaissent cette bande dessinée-là. C'est le même genre d'humour qu'on va rattraper avec euh, De l'humour par rapport souvent avec des meurtres aussi. Euh, le, exemple là, à Mané, euh, la, la, la détective Pilgrim. Euh, elle se promène ça la du crime, puis là, il euh, y a du sang partout, puis elle ne voit pas. Elle commence à parler, euh, blablabla, bla puis bang, elle tombe, elle glisse sur le cerveau, puis elle se lève, puis elle est plein de cerveau, puis comme, « Ah, il y a du cerveau dessus!
1: » Et en fait, on passe les huit prochaines cases à elle, en train d'engueuler un espèce de, de recrue, <rire> recrue euh, qui, qui a sont, mal fait de son travail, puis... puis euh... Ah, c'est un menton
0: puis juste là, puis elle sac, puis... Ah, blablabla, puis ils sont tous calmes, puis ils regardent, puis... Genre d'humour comme ça, là, il y en a de temps en temps, qui est bien placé, tu me disais aussi, tu me
1: dis plein de choses hors Je en d'ordre. J'en ai parlé, hein? C'est pour <rire> ça qu'on fait un podcast. Et tu disais que pour le
0: lecteur, Lui... le mieux, euh, c'était d'acheter le soft cover contrairement oui. au hardcover. Oui. Pourquoi? Le hard cover, c'est beau. C'est souvent un petit peu plus cher qu'un qu soft cover, évidemment. C est, c est, ça, ça paraît bien dans une bibliothèque, ça, il n'y a pas de trouble. Mais la reliure est beaucoup plus serrée. Et le style d'illustration, comment c'est écrit dans Powers, il y a beaucoup de double splash page là, où que ça passe de la page de gauche puis ça va même sur la page de droite puis ça revient puis on se ramasse avec des cases qui se ramassent dans le creux d'un reliure et on perd des bulles de texte on parle des illustrations tandis qu'avec un soft cover t'as plus de facilité à l'ouvrir puis à voir tout le, le contenu on parle pas de rien d'important mais c'est plate de, de manquer de l'information juste à cause de, du format de bande syné que t'as acheté fait que moi je m'y suis procuré tout en soft cover puis j'ai jamais eu aucun problème avec ça là. ou pour ceux qu'ils ont acheté en fascicule individuelle y a pas de problème non plus là. mais maintenant c'est beaucoup plus dur de les retrouver là, parce que ça, ça fait un bout que Powers a existe ça a parti je pense au début 2000 début 2000 fait que Sébastien si t'arrives à me donner une cote combien de gumballons sur 5 tu me donnerais pour Powers je donnerais un beau 4.5 mmh, hey, c'est beaucoup c'est beaucoup la seule raison que ça a pas
1: 5 par contre de la manière que c'est illustré, euh, on ne sait pas exactement dans quelle direction l'action s'en va. Et donc, on commence à lire une page, on lit la deuxième page, et là, on se rend compte qu'il fallait lire, en fait, les cases du haut des deux pages, les cases du, de la deuxième rangée par la suite. Des fois, c'est un peu confus. Des fois, on ne sait pas... Mais c'est rare. Il y a des, mais il y a des moments Ça où on ne sait vite. pas exactement c'est quoi qui est en train de se passer. » il faut le relire deux, trois fois avant de faire « ok,
0: c'est dans ce sens-là que... » C'est souvent rien de grave parce qu'on on, on comprend le rythme de l'histoire quand même mais faut, comme tu dis, faut, faut faut il faut... revenir faut revenir deux page. C'est le problème qui arrive quand justement, on, on va jouer beaucoup avec le, des, des splash pages, des double splash pages des, des, des... je dis double splash pages mais je devrais dire vraiment comme tu dis là que c'est... les cases, ils vont se prendre de gauche à droite sur les deux pages
1: mais en fait, c'est ça, c'est que c'est une bande dessinée qui est, euh, qui, qui appartient à, à ses auteurs, contrairement à plusieurs bandes dessinées qui appartiennent à la compagnie. Et donc, ils se permettent un peu de jouer un petit peu plus avec ça, donc justement... On parlait de l'humour, ils s'en permettent plus. Même chose pour l'illustration, ils s'en permettent un petit peu plus. De... Donc, c'est vraiment ce, 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 la seule chose, la seule réticence que j'ai par rapport à ça. Sinon, ça vient chatouiller un espèce de, de petit besoin d'humour noir, de super-héros qui, des fois, euh, des fois, se prennent un peu trop au sérieux. Ouais. Toi, t'as lu aussi la série.
0: Combien oui. tu donnes? Moi, je vais y aller avec 3.5 gom... Gumballon sur ça. Un peu plus sévère. Un peu plus sévère. Il y a plusieurs points que je dirais... là. Euh, l'illustration elle marche très bien avec l'histoire personnellement moi je, je, je suis pas un fan du style euh, j'aime ai, beaucoup j'aime le dessin simple mais celui-là il est simple mais un peu pas enfantin mais tu vois que l'anatomie des fois on... c'est moins c'est moins straight il ne possède
1: les... pas complètement son style c'est ce ça que tu. Es c'est
0: ça ouais. c'est un... vraiment personnel mais il y a beaucoup de causes <coughs> des fois on les personnages, ça ressemble pas. Puis pour un style cartoon, je trouve ça plus rare. Tu sais, C'est plus simple, tu as moins de lignes dans la face. Puis des fois, euh, Walker, il a la face plus mince. Il sort... On perd un peu le, le fil pour ça. Ou que soudainement, certains personnages vont avoir des yeux de
1: manga un peu... Les, les, yeux, les grosseurs
0: des yeux, les traits du visage ont oui, changé. Ça, ça... Le, le monde ne sont pas beaux. Pas que le monde sont beau en réalité, mais... Le style fait qu'ils ont vraiment. On, c est, c est, la ligne est très grasse, c'est très gros. gros les les contours, c'est fait un peu brouillon des fois. Euh, quand tu regardes euh, les, les backgrounds, les, les plans de la ville, ça fait très carton. Ça fait très comme. Euh, oh, on a des premiers buildings en avant-plan, on a d'autres bâtiments en deuxième plan, puis on peut quasiment voir que c'est comme. Euh, un stage.
1: Tantôt, on a comparé ça un peu au style Batman, mais il oui. faut dire, si les illustrateurs avaient un peu moins travaillé la série, ça aurait l'air de Powers.
0: Ça aurait l'air effectivement de Powers. Moment intime avec Sébastien et Sacha.
1: Donc, cette semaine un Moment intime avec Sébastien et Sacha, euh, on va parler du changement. Qui, euh, qui, qui est en fait, selon moi, euh, une espèce de... de, de, de... Ça n'existe pas. Dans, non, dans la, dans la bande mythes. dessinée. Oui, dans la bande dessinée, c'est totalement un mythe, le changement.
0: Ben, c'est vrai, puis c'est pas vrai. Il y a des trucs qui changent. Est ce qui, euh, la bande dessinée, surtout, surtout la bande dessinée de du Super héros est rendue connue pour quand il y a un changement, on s'en fait pas, ça va revenir à... Va revenir en arrière et pourtant euh, dans
1: les années 90 par exemple avec la mort de Superman ça avait créé euh, ça avait créé une espèce de gros engouement oui. euh, il y avait des gens qui s'étaient lancés dans les magasins je, je me retiens pas de dire garaché mais, mais ils gar sont garachés ils sont moi. garachés moi, pas. ils sont garachés dans les magasins ils sont garachés dans les magasins pour s'acheter des superman euh, spécial mort de superman cnn avait fait des reportages là dessus c'était la, la la
0: grosse folie on venait de tuer une icône de la culture populaire et c'est pour ça que la mort de superman ça vaut rien il y en a sorti tellement, ils ont tellement parlé, tout le monde s'en a acheté, puis le monde, euh, il pense que ça vaut genre... Tu veux dire, sortie, la bande dessinée en tant que telle? Bande la en bande que que telle. Pas, pas, l'histoire, non, non, c'est une bonne histoire, mais la bande dessinée, le coup, euh, avant ça, les bandes dessinées, le monde n'en faisait pas attention, donc, la valeur, l'offre et la demande faisaient que la bande les, les bandes dessinées clés prenaient beaucoup de valeur.
1: Et celle-là était vendue comme un objet de collectionneur où qu'il y avait un petit sac, une
0: petite bande pour le bras, un, un, un sac blanc, un sac noir, il y avait plein de Et donc c'est
1: ça, les gens avaient acheté cette bande dessinée-là en, en se disant, mais mon Dieu, c'est comme la révolution de la bande dessinée, ouais. on va acheter ça. pas puis... Manier mort, c'est sûr que ça va faire de super quoi le plus gros super-héros. Ça a pris quelque chose comme, euh, quoi, un an? Même pas. Et Superman est revenu. Il est revenu. Et c'était la même chose qui s'était produite quand euh, Jean Grey et X-Men étaient morts. x est
0: morte. Euh... Puis là, il y a de, plein de puis ce temps-là qui sont morts, qui sont venus. Ils sont morts, ils sont revenus. sont morts plus qu'une fois. Sont oui. venus plus qu fois. Ils sont revenus plus qu'une fois. S'ils sont pas revenus, le même le même personnage, c'est quelqu'un d'autre qui a pris la relève. Jusqu'à temps que l'autre personnage temps revienne. l'autre
1: revienne. Donc c'est ça. Donc le changement dans la bande dessinée... Est un, est un peu un mythe, et pourtant les gens continuent à se laisser prendre. Euh, je pense, entre autres, euh, on parlait tantôt de Green Lantern. Ouais. Et puis, euh, dans les années 90, ils ont euh, changé le personnage qui était Al Jordan depuis euh, les années 50,
0: je crois. Ça fait longtemps. Il a fait, fait un méchant de bonne run. Puis oui. on sait, pour ceux qui lisaient les bandes dessinées dans le temps, ils sont habitués avec lui. Fait que quand lui il est disparu... mais ça faisait encore un choc. On n'était pas habitué au changement
1: Et donc, pour ceux qui lisaient la bande dessinée, c'était un nouveau personnage qui s'appelait Kyle Rayner, ouais. qui était un... Dessinateur. Un dessinateur. L'alter ego, ouais. Et puis, il arrivait plein de choses. Et pendant ce temps-là, il y avait des groupes. Euh, je crois qu'il y avait le hate, qui était Hall against quelque chose... En... Je me ah, suis dit, ça. Ça, ça avait fait en sorte, entre autres, que l'illustrateur et l'auteur de la bande dessinée recevaient des menaces de mort, de ramener le de personnage. Ramener... Et, euh, et certains de ces gens-là étaient des fans, donc allaient faire signer leur bande dessinée une... par l'auteur et, d'un autre côté, dirigeaient cette espèce de mouvement-là contre lui. Donc, ça n'avait aucun sens. Aucun euh... sens. Euh, éventuellement
0: le personnage est revenu au statu quo, maintenant. Mais le personnage est revenu, mais ils n'ont pas, pas, pas tué Carl non plus. Ils l'ont gardé. En fait, c'est ça. C'est qu'il y, y a cette espèce de, OK, on a fait plaisir à eux, mais on ne veut pas non plus... Le nouveau public, qui sont habitués avec le nouveau personnage. Exactement. Là, si on tue le, le même cercle qui recommence, ils vont vouloir que lui revienne. Puis là, on est pogné. Puis on se rajoute des, des super-héros comme ça. Mais tu as eu aussi vent de la mort de Captain America. Mais ça, c'est incroyable. Ça c'est une mort de super-héros là. Oui, il est revenu, on reste dans le même <rire> ça c'était très normal. Mais Captain America, il est mort dans la run de de Breaker qui écrit qui était excellente aussi. Puis là, il s'est fait tuer, puis pendant 10 numéros du numéro genre 25 à 35, il n'y avait pas de Captain America, de Captain America, il n'y avait, avait personne qui remplaçait il était pas revenu, il y avait il y avait juste comme le les personnages secondaires. Puis on suivait les autres personnages. Ce qui se passe, est qui se passe est quand qui... Captain America est, est pas là. Est pas là! Mais là, c'était bon, parce que là, tu te dis, mais ça va être plate, il est pas là, c'est pas là. Non, là, tu vraiment, on développe les autres personnages. Là, là qu'est-ce qui va se passer? On va te voir un nouveau Captain America? Puis là, finalement... Et qu'il remplace
1: la personne qui, pendant des années, était l'épitome de... Euh, il est mort, il reviendra pas. Il
0: reviendra jamais. C'est avec des personnages qui ne reviendra pas. <rire> je pense c'était Ben Parker, puis... Bucky. Bucky, qui était en fait le sidekick de euh,
1: Captain America.
0: Dans le temps de la guerre. Dans le temps de la guerre. Oui, dans le temps de la
1: guerre. Ouais, de... Et qui, pendant une explosion, est mort et jamais revenu. Et ça, ça fait euh, 50 ans qu'il est ah, mort et qu'il ne revient pas. C'est donc... pas un
0: personnage que... que le monde aime plus qu'il faut. Là. Il n'a jamais été développé, tant... Il jamais Batman, été développé tant que ça. Il était juste, il était juste accessoire à l'histoire à l'époque. Mais aussi à l'époque, Captain America, il y avait pas de fusil. Bucky, je pense qu'il avait un fusil aussi. Captain America était vraiment le symbole de « je défends le, le pays, donc j'avais juste un arme défensive. » Et Bucky qui,
1: était vraiment un soldat. Qui ouais. était un
0: soldat aussi, parce que, veut pas, on est en guerre, puis ça prenait du monde qui se tirait, puis pour que ce soit un peu plus réaliste, puis que ça vienne chercher le, le public.
1: Et as mentionné les Robins.
0: Oui. Euh, <rire> si on et, parle de personnages. Et donc... si on parle de personnages qui ont changé, on est
1: rendu à quelque chose comme 5-6 Robins... Euh, il y a
0: eu, il y a eu, il y a eu euh, Dick Grayson, Dick Grayson qui était le premier Robin. Jason
1: Todd, qui a été tué par les lecteurs, faut le mentionner, ouais. c'était un sondage brutalement, il... brutalement.
0: Il très <rire> il immense, mais
1: c'est ça, DC Comics avait demandé aux lecteurs de voter si Robin devrait mourir ou non.
0: C'est bizarre de, et de oui, sondage. Là, mais...
1: Et, et on, les lecteurs ont décidé de se débarrasser de ce Robin-là, donc il a mais été remplacé
0: par un autre. ils ont-tu choisi de se débarrasser de Robin, le personnage, le sidekick de Batman, je, ou n'y pas Jason je, Todd? Je, je
1: crois que c'était Jason Todd, le okay. personnage qui avait été choisi pour remplacer Dick Grayson.
0: OK. Donc, par la suite, il y a eu le Tim Drake, c'était Tim Drake. Le, le Robin des uh, Teen Titans, tout puis, à fait. le monde a écouté la télésérie aussi qui était plus un style manga
1: qui était plus style manga ou qui est aussi mais maintenant dans la série Young Justice. Ouais. Et donc lui a été remplacé par Stephanie Brown qui était la copine de Robin. Spoiler Spoiler. Ah oui, Robin. Et ça ça a été pendant pas long ça. Quelques mois. Elle est morte. Elle est morte et revenue. Hein On peut pas mourir. On peut pas mourir. Moi, j'aimerais ça être dans une bande dessinée juste pour ça, je sais que je suis Invincible,
0: comme Islander.
1: <rire> Et par la suite, il y a eu Damien Wayne, le fils de Bruce Wayne.
0: Ça, ça, fait, ça en a fait une coupe de, de, de Robin. Pour de un personnage qui est un sidekick de Batman, pas. Mais ben là, il est rendu assez populaire, qu'il y a sa propre série. Je pense que même euh, Tim Drake, est devenu Red Robin, qui oui. est devenu son propre super héros, Dick Grayson est devenu Nightwing, qui est devenu son propre super héros. Fait que, je veux pas c'est comme la vraie vie, c'est comme tu as un job euh, à l'interne, puis là, tu travailles oui. dans l'ombre de quelqu'un, puis à un moment donné, ben... Tu... En fait,
1: c'est une formation. C'est une <rire> formation. <rire> tu vas travailler avec
0: Batman, puis à un moment donné, tu vas pouvoir partir ton propre, être ton propre super-héros. Oui.
1: Là. Et ou super vilain, dans le cas de euh, Jason Todd, qui, bizarrement,
0: est revenu aussi. Il est revenu, puis... Oui. On ne donnera pas de punch, là, parce qu'il y a, il y a eu des films là-dessus, puis si le monde ne savent pas, mais... oui
1: euh, ceux qui veulent en savoir plus sur lui d'ailleurs peuvent écouter Batman Under the Red Hood, qui est
0: excellent film. Excellent film. Un film d'animation en pensant. Pour oui. Vous Mais ça vaut la peine de une bonne location au minimum. Donc en gros le, le, le changement, ben la bande dessinée, elle change dans le sens que on s'adapte avec euh, l'époque aussi. Euh, juste le mouvement, le, la le, la bande dessinée le Ultimate. Toutes les, les séries d'Ultimate dans Marvel, qui était un changement, sans être un changement, ils ont fait des reboots, puis ça aussi c'est un, les, les, un, un redépart de bande Disney, c'est assez fréquent dans, dans la bande Disney américaine. C'est ça, les Ultimate, ils ont tout reparti. Le premier, je pense, c'est spider même, puis je pense c'est arrivé au, au début 2000, probablement en, en 2000, je pense, qui était l'idée, c'est de reprendre les personnages euh, principaux de, de Marvel, puis de les adapter. Non, les remettre
1: dans un contexte actuel oui fait
0: que si euh, Spider-Man ben il va, il va avoir vraiment un, un Mac mettons s'il travaille sur un ordinateur là, on, pour aller rechercher le public qui était le public qu'on avait dans le temps, mais là le nouveau public, le nouveau jeune le, qui s'associe aussi au personnage, parce que Marvel, c'était ça c'est En fait, la, la ligne Ultimate fait un peu ce que les films essayaient de faire, c'est qu'on on reprend Peter Parker et on le ramène à l'école. On le ramène, on euh, recommence du début. On commence du début. Nouvelle origine. Mais, encore une fois, on change, on repart, on, on repart à nouveau. Il y a des personnages qu'on... On, on, en on fait, réinvente à... le design tout oui. à fait. Si on se rappelle de Doctor Doom dans ah. Ultimate il y avait des jambes en sauterelle, il n'y avait pas de l'air d'un... Hein. C'est peut être pas des bons changements, mais il y avait il, on fait des changements, on essaye, et par la suite, plus que la banditine avance, et plus qu'on revient en arrière, et plus qu'on recommence, puis... Oh, on tombe dans les mêmes patterns. On pattern retombe, oui. Euh, Iron Man Ultimate, il est arrivé avec un nouveau look, il était comme tout gris avec une grosse... un saut d'un peu astronaute, puis là, puis c'était bien, parce qu'on pouvait l'associer, ok, ça c'est l'univers Ultimate, l'autre Iron Man qu'on... Plus, euh, comme dans les films, c'était la partie de Marvel qui était porte Tumut. Et plus que ça avance, plus ça avance, plus qu'il retombe à son vieux costume. Euh, les personnages qui ont tout changé leur costume, au vieux. Doctor Doom, il est redevenu le Doctor Doom normal. Fait qu'on a tout recommencé.
1: Ça permettait, en fait, de, de, de raconter des histoires qui n'avaient pas été racontées avant avec les personnages. Par exemple, Mary Jane n'allait pas à l'école avec Peter à l'époque, maintenant il va ou des trucs dans le genre, donc ça permettait justement de, de recombiner un peu les éléments, essayer de les faire fonctionner avec, avec la culture qui est là maintenant actuelle la... parce que... oui.
0: mais aussi c'est une façon de prendre les classiques les histoires, les, les storylines les, la partie euh, euh, Dark Phoenix dans X-Men, puis leur, le public qui ont lu ça V'là des années, on n'est plus le même public de nos jours, on veut raconter l'histoire, et c'est difficile à, à, de demander au, au monde de, ben relis tel vieux numéro avec des oui, vieux dessins. C'est intéressant d'avoir un nouveau twist. Une nouvelle aussi, approche, va... c'est correct. Fait que le changement, il, il est un petit peu, mais il finit tout le temps pour revenir en arrière. Puis c'est sûr que c'est du gros marketing là-dedans. Un numéro 1 d'une bande dessinée vend plus qu'un numéro 2. Clairement. Claire, clairement. Tout le monde s'associe que le numéro 1 va prendre la valeur. Puis c'est une mentalité qui, qui est dépassée. Tu n'as ban... des bandes ciné pour prendre la valeur elle, vraiment. Mais, à mais pourtant, elle
1: est encore là. Je veux dire, récemment, DC a relancé son univers au complet oui. et avait 52 nouveaux numéros 1. Et les gens ont été. Ils ont tout acheté les numéros 1. Ils ont été dans, dans le monde et ça. Les ventes ont
0: baissé. Mais le monde, le monde achète encore les numéros 1. Et le fait de, faire des, de recommencer au début. Ben, tu recommences à numéro 1. Donc, si tu es rendu à Spider-Man 55, plus là, le monde n'ajoute moins, là, on recommence Spider-Man, mettons, on l'appelle New Spider-Man, Spider-Man numéro 1. On, retourne, on recommence la roue, on va rechercher un nouveau public, ils vont tout hey, c'est le numéro 1, celui-là, il va falloir de l'argent. puis comme que je reviens avec Ultimate, Ultimate Spider-Man, qui était le premier et qui était le plus populaire, les cinq premiers ont pas pogné. Ça pognait pas, Ultimate Spider-Man. C'était un, un changement. Euh, Spider-Man et il... Peter Parker euh, il redevenait jeune, on recommençait. Les gens ne le croyaient pas trop. Le monde croyait ce... pas que c'était quoi c était, c était une, cet univers-là. Ça va tu des liens avec l'autre univers ou pas Pourquoi je, je voudrais recommencer et, Mais là, ça commençait à se faire les Puis après, le numéro 5, comme on dit Mais c'est bon. C'est intéressant. intéressant c'est une nouvelle approche. Le personnage il est frais. On aime ça. Ben, je vais acheter le numéro 1. Ah, mais là, ça fait six mois. Et le numéro 1, il a pris de la valeur parce qu'il n'avait pas tant que ça. L'offre, là. la là, demande sont d'aller chercher le numéro 1, puis il était rendu à 200$. Puis on parle d'un comic des années 2000. Un comic des années 2000, après, en montant, là, quand ton numéro 1, il va à 200$, c'est rare. Oh, oui. C'est vraiment rare, là. À moins qu'il ait été signé et que ce soit
1: une variante d'un cover.
0: Même puis... encore, là, signé, euh, je suis pas mal sûr que quand tu fais signer ton comic, t'endommages le comic. Donc, il perd de la valeur. Il gagne de la valeur émotionnelle. Tu te rappelles le moment j'ai fait signer mon Spider-Man par Stan Lee Bon, oui tu t'en rappelles. Maintenant si on regarde la pièce en tant que telle, la, la bande dessinée, ben moi ce que je vois c'est un Spider-Man numéro 1 avec quelqu'un qui a pris un gros marqueur puis a écrit Stan Lee dessus. F la seule façon je crois que pour que le comic vra prenne vraiment de la valeur, il faut que tu, tu demandes à Stan Lee, prends mon Spider-Man numéro 1 que tu as signé va le faire sceller avec la cote puis signer des papiers comme quoi tout euh, tout te... tu dis que c'est vraiment à toi le, la signature et oh oui. là oh oui, là ton comic va valoir vraiment cher il n'y hey, a personne qui fait ça c'est ridicule c'est comme un autographe non parce que on, tu, tu, en tant que fan tu veux l'expérience d'aller voir ton auteur ben, c'est pour ça que de que monde, faut signer c'est pas pour la valeur la valeur le, mais le monde là, ceci, ils est ceci il pense que c'est comme des cartes d'hockey ah Wangirski signé il vaut beaucoup plus cher on est dans un autre monde, on n'est pas dans le monde du sport, dans le monde de la bande dessinée, c'est oui. important ça aussi.
1: Je reviens, euh, je reviens vers le changement rapidement. Euh, là, c'est sûr qu'on a parlé de changer le personnage dans le costume, on a parlé de la mort de certains personnages. Il euh, faut pas oublier aussi, il y a toute la tendance de donner un nouveau pouvoir à quelqu'un ou de changer le costume ou euh, quelque chose comme ça, je pense à... Je pense à Superman qui, pendant un bout de temps, avait des pouvoirs électriques au lieu d'être... Superman euh, bleu qui est là, ouais, Superman oui, bleu. je me
0: rappelle de ce moment-là. Ou, après la mort, il est revenu, il n'y avait pas de pouvoir. Quand Superman était... Il y a une phase Superman, il avait ses longs cheveux, là, puis il était habillé juste en noir, oui. puis il avait pris un gros, gros fusil puis il dit, ah, ça, c'est pas Superman. C'est contre,
1: contre toute attente, là. C'était à l'opposé
0: de, de, de Superman. Même Spider-Man, c'est loin. Il, il, il essaie de faire évoluer les personnages, des fois, puis il, il essaie de... Ça encore, ça marche toujours avec le public. On essaie de donner du du, du nouveau pour les, les lecteurs. Spider-Man a mené... Eu... Tu parles de la saga
1: des clones, entre autres. La
0: saga des clones. Qui a été interminable. Et qui est associée souvent à une mauvaise chose par rapport à Spider-Man. Et
1: pourtant, a... il y avait d'excellentes histoires à l'intérieur de ça. Je ne suis pas prêt à dire que c'était toute une bonne idée.
0: Non, il y avait un bon concept, mais ça, ce qui. Ce qui mais ça fait partie devenue... de ces
1: histoires qui sont comme pensées à l'infamie de la bande dessinée. C'est la saga des clones. On pourrait y revenir euh, dans un autre podcast. Dans un autre, autre podcast, s'il y a une demande. Mais, okay. euh, mais c'est ça, donc, cette espèce de, de. On essaie de réinventer le personnage, de, de lui ajouter comme une. une une nouvelle dimension puis finalement on revient rapidement
0: surtout si il y a un film qui, a... qui approche surtout si il y a un film quand qui un est... film approche c'est incroyable comment ça revenait changer la bande dessinée ton personnage est mort on fait un film là-dessus il revient Captain, Captain America il était mort puis là il y avait un film qui était en, en production mais Captain America il est venu est, euh, même chose pour euh, Green Lantern euh, Green Lantern ça est uh, Al Jordan c'était Al Jordan dans le film euh, que je parle pas des, des films d'animation, je parle surtout des, des gros films euh, Hollywood. Là, les blockbusters. Euh, les films, mais Oui, avec des, vrai, des vrais acteurs. Um, ils, 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 pas, ils veulent que l'enfant qui va aller voir le, le film au cinéma, puis qui a aimé euh, justement Green Lantern, ou puisse, Iron Man,
1: t'sais. puisse aller chercher une bande dessinée. Ils s'associent exactement... c'est le même
0: personnage. Chez Iron Man, il y a un costume tout à fait différent. Pis mettons Iron Man Ultimate, puis il y son costume gris, puis où il y a, a eu des costumes Iron Man. Là. Oui. Puis le kid va voir le film d'Iron Man, là, il veut le personnage, que le costume qui ressemble le plus à ça, parce que pour lui, les autres ne seront pas Iron Man. Ou euh, la
1: même chose avait été faite euh, quand le film Les X-Men avait sorti, soudainement, dans la bande dessinée, tout le monde a des nouveaux uniformes qui ressemblent à ce qu'il y avait dans le film.
0: Comme la uh, New X-Men, là où ils ont oui. tout rendu avec des jackets... Euh de cuir avec une petite touche avec un X dessus beaucoup plus relax on a plus de, les bobettes par-dessus les collants c'est tout fini ce temps-là c'est associé au film plus et
1: ces costumes-là se sont retrouvés par la suite dans X-Men First Class qui c'était était sensiblement ces costumes-là mais
0: avec les couleurs des X-Men euh, originales là, avec le, le bleu pétant puis le, le jaune pétant mais qui, qui, était une, qui était une belle touche on est allé chercher oh des oui. classiques mais ils l'ont modernisé ce qui était une bonne chose Souvent, les même ce qui arrive, ils font les changements en prévision du film, mais aussi, il y a beaucoup de bandes dessinées qui vont sortir juste parce que les personnages sont dans le film. Euh, je pense qu'après Iron Man 2, euh, le, le, le personnage euh, interprété par euh, Mickey Rook ou euh, Whip Slash, quelque chose comme Whiplash. ça. Whip C'est ridicule ce bonhomme-là. Là. Si tu regardes son costume, c'est affreux. Il est en mauve avec les... Oui. Avec les un ponytail sur la tête, puis un fouet c'est n'importe quoi. Puis on l'avait pas vu dans les bandes de ciné depuis super longtemps, là. Puis ah, il est ramassé dans le film au cinéma, puis là tu te ramasses dans un magasin de bandes ciné, Iron Man contre lui! On... La, la même
1: chose euh, avec Bullseye, qui est le méchant de Daredevil, euh, une fois
0: que... Euh, il ne portait plus son costume! Non, il... c'était fini, c'était juste... Euh... Et dans le film de Daredevil, euh, son, son ennemi juré, Colin Farrell, qui, Colin Farrell, qui, jouait, qui faisait euh... le rôle de Bullseye il n'y avait pas de costume dans le film. Pour... Et soudainement, dans la bande dessinée, il n'y avait plus de costume. Parce et Bullseye que... commence à ressembler à Colin Farrell. puis il y avait même le... comme un genre de tatou, une cicatrice, hein, cicatrice en, en fait. forme de, de, de cible au, au front, que n'a bon, jamais vu Bullseye avec ça. Mais il ah, faut associer, il faut que tu puisses associer le film.
1: Donc c'est ça, souvent il y a des changements de la bande dessinée qui est pas toujours pour le lecteur, mais qui est pour le futur lecteur, celui qui va... Euh, qui va éventuellement, lire, lire la bande dessinée. Peut-être lire la bande dessinée. Et ça amène des fois des conflits. Euh, on pense, je pense à Green Lantern, oui. euh, qui, lui, a amené que ça dans sa carrière. Il y des conflits. Le
0: monde a, on pas aimé, on peut aimer million. millions. Et, oui. et,
1: et, et donc, c'est ça. Donc, euh, c est, c est, ces changements-là sont faits pour que tout le monde puisse apprécier la bande dessinée. Et ce n'est pas tout le temps le cas. Et donc, c'est ça qui est un peu dommage, mais... C'est pas
0: une mauvaise chose, le changement, mais ils ont beaucoup de misère à les maintenir. Il va, il va toujours y en avoir. Ça sera oui. jamais permanent.
1: Puis, ça. il va falloir qu'on apprenne à vivre avec. Et oui.
0: Sacha? Oui? On se voit au prochain épisode. Au prochain épisode. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez nous joindre sur notre page Facebook ou par courriel à, à commercial gmail.com